0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 8. Tener un hijo en los Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, hay personas que llegan... Solteras o que recién se casaron en México, o simple y sencillamente que no han tenido hijos. Al llegar aquí, algunos deciden tener hijos. ¿Qué es todo lo que tienes que tomar en cuenta? ¿Es igual aquí en México? ¿Cómo funcionan las consultas? De todo esto vamos a hablar con la invitada de hoy, que no solamente se atrevió a tener un solo hijo, sino varios más. Recuerden seguirnos en Instagram como Sin Verificar Podcast. Ahí pueden mandar sus preguntas, ahí pueden este, hacer comentarios, sugerir invitados, si alguien se quiere apuntar para venir, bienvenido. Eh, esta vez quiero pedir una disculpa muy grande a Jessica Ibarra y a Brian Graciano de Instagram que me mandaron mensajes y yo por no saberle, tardé mucho en contestarles, tardé como una semana en contestarles, pero bueno, les prometo que me voy a aplicar y voy a aprenderle para poderles contestar sus mensajes lo más pronto posible. Bueno, el episodio anterior, el de ISL, la verdad es que fue demasiado bien recibido. Tuvimos aquí a Lorama y nos fue muy bien. Es el episodio que más rápido ha tenido impacto en cuestión de personas que nos escucharon y agradecemos demasiado el apoyo. Recuerden que siempre, siempre, siempre va a haber alguien que está iniciando su aventura de relocalización a los Estados Unidos o está en medio de la relocalización. O si ustedes ya tienen muchos años aquí, ya pasaron por esto, pues compártalo, escúchanos para que nos acordemos de las anécdotas, veamos todo lo que hemos aprendido y, y veamos todo lo que ha pasado de, de ese tiempo cuando creíamos que sabíamos mucho y la verdad es que pues no sabíamos tanto. El día de hoy tenemos una invitada, Sandra Nazará. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Muy bien, gracias por la invitación eh, y felicidades por iniciar este proyecto que hubiera yo querido en su momento tener algo como esto cuando llegamos a México.
0: De eso se trata, la verdad es que, que, que agradezco las palabras y no eres la primera persona que dice La verdad es que si yo hubiera sabido esto, lo hubiera escuchado, mira, me hubiera ahorrado dinero y tiempo por lo menos La verdad es que cuando llega uno y, y muchas veces no conoces a gente, no tienes referencias se vuelve, se vuelve un poquito difícil y con el tiempo te enteras de que, ah bueno, pude haber hecho esto en lugar de esto O pude haber ahorrado aquí o ahorrado acá pero bueno, de eso se trata de ayudar tanto a los que van llegando, a los que tienen planeado llegar. Y pues, pues gracias, eh, gracias por, por escucharlo. Entonces, ¿te encuentras muy bien el día de hoy?
1: Sí, bastante bien, emocionada de participar en este proyecto y pues de compartir mi experiencia de tener hijos en Estados Unidos.
0: Sí, este, ya con el capítulo se van a enterar, pero, pero su experiencia es basta en este tema. Sandra, ¿tú de dónde eres?
1: Yo nací en Chiapas. Pero he vivido más tiempo fuera de Chiapas que en Chiapas. Viví muchos años en Nayarit. Allá hice la carrera y después me fui a, a estudiar, a, digo, a trabajar a Querétaro. Y ahí conocí a mi esposo. Y bueno, de allá fue que llegamos aquí a Michiapas.
0: Ok, ahorita nos metemos a, a esa historia más. ¿Cómo llegaste aquí?
1: Por el trabajo de... Bueno, por una oportunidad de trabajo para mi esposo. Este, él tuvo un jefe... De los Estados Unidos en México. Él se regresó a vivir acá y lo invitó a trabajar acá y nos venimos.
0: Ok, su jefe vivía en México y su y y, y esposo le reportaba a él, por decir. Así es. Uh -huh. Y cuando él se regresa a los Estados Unidos, lo invita a aplicar una posición aquí. Así es. Es una oportunidad buena para ustedes dos y deciden emigrar.
1: Sí, estábamos, eh, teníamos pocos años de casados y no teníamos hijos, así que decidimos, vamos por tres años a probar y a tomar experiencia laboral y nos regresamos.
0: Eso es importante, yo creo que cualquier persona que va a aceptar la oportunidad, sí pues que se que haga un plan, ¿no? al, al final no todos los planes salen, pero sí debes de tener una idea, me quiero ir para tratar de quedarme, porque bueno, no siempre funcionan en cuestión de las cuestiones legales, de que no todos logran a, arreglar un papel, pero sí tener un plan, me quiero ir por dos años, tres años, digo, al final todos los planes pueden cambiar, ¿verdad? Pero pero sí es bueno tener un, un, este, un plan. ¿Cuánto tiempo ya tienen acá?
1: Tenemos casi 10 años.
0: Casi 10 años.
1: Casi 10 años, ahora en junio eh, cumplimos, bueno, eh, mi esposo los cumple, los cumplió ya ahora en mayo, porque él se vino un poco antes, yo llegué casi un mes después, que es ahora en, en, a finales de junio.
0: Ok, entonces decidieron llegar, él llegó tiempo antes y, y Sí, supongo. vino
1: a buscar departamento, a, pues a ver cómo estaba el asunto y... ¿Y era, el
0: terreno. era la vida lo que te imaginabas o fueron cuestiones muy distintas?
1: Pues mira, creo que no me imaginaba. No tenía ni idea de, del reto que significaba emigrar. Creo que si lo hubiera pensado más, a lo mejor hubiera tardado más en tomar una decisión. Pero ha sido una muy buena experiencia. Creo que el no tener expectativas de lo que iba a ser hizo que fuera todo una aventura y que pues, este, nos dedicáramos a descubrir qué es lo que nos esperaba.
0: ¿Tú crees que por las experiencias que ya habías tenido en tu vida previa de, de relocalizarte de Chiapas a Nayarit y de Nayarit a Querétaro, te hizo las cosas más fáciles?
1: Pues sí y no. Porque en mi caso yo no tenía muy buen ni nivel de inglés y nunca pensé que eso pudiera hacer una diferencia. Por otro lado, la cuestión de dejar ir este, casa completamente puesta, tuvimos que vender todo lo que teníamos prácticamente, rentar nuestra casa que habíamos habitado por poco tiempo, nuestros muebles nuevos. Sí me pesó un poco, pero por otro lado aquí volver a empezar fue una buena experiencia, volver a mueblar un departamento, una casa. este Pero sí le sufrí un poquito al principio con lo del idioma.
0: Creo que casi todas las personas que han pasado por aquí, al menos un par que tienen menos tiempo, Toño en el segundo capítulo tiene, tiene poco de que llegó. Pero todo el mundo habla de eso, de que al principio fue difícil, pero con el tiempo, si te puedes volver a hacer de todas tus cosas, si, si encuentras un, un desarrollo profesional y, y, y pues todo eso con el tiempo se recupera, ¿no?
1: Claro, claro. En mi, en mi caso, pues sí era un plan, ya teníamos casi cuatro años de casados, entonces sí era, bueno, vamos por tres años. Yo trabajaba en México también en industria automotriz, entonces estaba... Todo el día en la, en la planta y decíamos, bueno, ya queremos este empezar a formar una familia, tener hijos. Entonces dijimos, bueno, vamos por tres años, estudio inglés, nos aventamos uno o dos criaturas y nos regresamos. Y el esposo, pues, agarraba experiencia profesional, ¿verdad?
0: Y venía a hacer currículum. Así es. Y más tarde en el Salón de la Justicia ya pasaron 10 años. <risa> Así es.
1: <risa> y okay. varios hijos.
0: Bueno, sí, eso ahorita ahorita vamos a llegar a eso porque porque es, este, es anecdótico, ¿no? Ok. ¿Se han planteado alguna vez si, si regresarían a México a vivir?
1: Yo creo que a mediano plazo no. Tal vez en un futuro de retirarnos o una cosa así, pues sí nos gustaría. Yo la verdad es que de repente digo, ay, pues sí me gustaría regresar aunque sea unos dos años y luego regresar otra vez para acá por mis hijas, ¿no? Que tuvieran la experiencia de estar con la familia allá, de disfrutar un poco más a los abuelos, a los tíos, a los primos. Pero a serte sincera, no tengo una respuesta exacta.
0: Sí, creo que esa es la parte que a todos nos pesa de que nuestra familia está allá. Te pierdes de eventos, te pierdes de cumpleaños, de bodas, de cualquier tipo de celebración. Pero pues es unas por otras, ¿no? O sea, así es. al final del día, cualquier tipo de sacrificio que hagas en cuestión de esa de, de familia, pues, pues lo estás haciendo por tu nueva familia que formaste, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Pero bueno, entonces, cuando llegaron, tú dices, eh, tenía una pregunta aquí, pero bueno, ya me la respondiste. ¿Ya se habían planteado tener familia ya
1: Estábamos ya pensando en, en buscar un bebé, pero por lo mismo de que pues trabajamos todo el día, era como que pues, ¿cómo le vamos a hacer? No? o sea ¿a ¿Cómo horas? vamos a, a, a organizarnos? este Queremos que sea niño de guardería, este, mi suegra porque son los que viven en Querétaro o que si mi tía nos iban a poder... Ayudar a cuidarlos a lo mejor el primer año, o sea, no eran respuestas que teníamos, pero sí eran cuestiones, cuestionamientos que teníamos
0: en mente. Pero sí se lo planteaban decían, sí, claro. vamos a tenerlo y una vez que lo tengamos, hay recursos aquí como familia para que nos echen la mano.
1: Sí, 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 claro. Y
0: todo eso cambia, bueno, cambiaron muchas circunstancias cuando cuando llegaron aquí y cuando ya tuvieron al hijo.
1: Definitivamente.
0: Bueno, pues para terminar, porque creo que ya le hicimos mucho de emoción, Sandra, <risa> ¿Cuántos hijos tienes tú?
1: Tengo cuatro hijas.
0: ¿Y cuántos partos fueron? Tres partos. Tres partos. Entonces, ¿tienes este, experiencia plena en lo que vamos a platicar acá?
1: Creo que sí, bastante este, suficiente para orientar a quien quiere aventarse en esta nueva aventura de la paternidad.
0: Ok, pues vamos a empezar a adentrarnos a este tema. ¿Estamos listos? Adelante. Bueno, mira, te voy a platicar. Para comenzar, es este, yo chequé cuánto cuesta tener un hijo, ¿no? Estamos hablando de gente profesional que viene a los Estados Unidos y que cuenta con un seguro de gastos médicos, ¿no? Las estimaciones todas varían porque no hay, este, pues, hay cuestiones que tienen que tomar en cuenta, pero un parto normal, lo que Google Translate, este, ¿Dice? la traducción dice como un parto vaginal normal cuesta en promedio casi 11 mil dólares en promedio en los Estados Unidos. Pero, por lo regular, el seguro cubre la mayoría de eso es. y la mayoría de las personas en promedio tienen que desembolsar $4,500 dólares.
1: Este, yo creo que depende también del tipo de seguro gastos médicos, pero sí es una cantidad este, significativa.
0: Esa este, cifra no incluye los, las cuestiones prenatales y postnatales, es nada más lo del parto. Entonces, como tú dices, lo del seguro varía... Uh -huh. si ustedes este, están en medio del embarazo o si piensan embarazarse pues investiguenlo como siempre decimos aquí no somos expertos y cada quien tiene su seguro y funcionan de manera distinta sobre
1: todo eso, o sea investigar este la cobertura que tienen con su seguro de gastos médicos porque a lo mejor pueden ampliar la cobertura y que, y que el, digamos el desembolso sea un poquito menor
0: y ahí también hay un truco que mucha gente no sabe hay una tarjeta que se llama este, Flexible Spending Account FSA Donde tú decides Que en tu trabajo Te retengan cierta cantidad Por cada periodo de pago Esa cantidad que te retienen ahí No paga impuestos Y es para pagar cuestiones médicas Si ustedes tienen alguna emergencia médica Que ya saben que tengan que cubrir este año Pues tomen en cuenta eso Pregunten en su, en su Departamento de Recursos Humanos Porque es muy buen alivio por decir, uh -huh. tú sabes que vas a tener un parto, ¿no? Y por decir que a ti o a tu esposo o a tu pareja le paguen por cada catorcena, ¿no? Un viernes sí y un viernes no, por decir. Ahí significa que te pagan 26 veces a la semana. Uh -huh. Si tú dices, yo quiero meter 100 dólares ahí, le van a poner 100 dólares ahí y por lo regular con funciones que a partir de tu primer pago en, en enero ya puedes disponer, en este caso serían... 2,600 dólares, ya puedes disponer de los 2,600 dólares. Es para cuestiones médicas. Entonces, y cuestiones médicas pues pueden ser sí, mil. Cualquiera, me supongo que no en, nada más
1: un parto. ¿verdad?
0: Puedes pagar en la farmacia, tus medicamentos, puedes pagar si... Bueno, conozco gente que está pagado Apple Watch porque su doctor le recomendó que tuviera un contador de pasos. Entonces, si tú uh -huh. hablas con tu doctor, te puede dar algunas excepciones y, y hay muchas cuestiones que se pueden pagar. Pero como siempre, no somos expertos. Consulten con su médico, consulten con su seguro. Y pues, digo, este es, un, es una cosa que... Es ahorita, un tip. En cuestiones tip.
1: de salud siempre es bueno tenerlo. Pero uno.
0: investiguen eso del, 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 del Flexible Spending Account porque es una tarjeta como una visa que te dan o, y para hacer todos tus pagos antes de impuesto. Bueno, volviendo a, a la cuestión de los, de los, de los partos. ¿Tú llegaste aquí y a los cuántos años tuvieron uh, el primer embarazo?
1: En el primer año que llegamos, este, me embaracé. Fue casi así como que dijimos, nos vamos a relajar y a ver cuándo pega. Y pegó muy rápido. Muy rápido.
0: Entonces, <risa> ¿llegas y te embarazas?
1: De hecho, yo llegué en junio y en septiembre ya estaba embarazada.
0: Ah, o sea, sí. Todo el, bueno, hay que hacer la aclaración. Tú ya no trabajabas aquí.
1: No, yo venía con visa de acompañante, entonces no tenía posibilidad de trabajar. Me metí a la escuela de inglés y ese era. mi
0: Por lo mismo, ¿no te tienes que estresar en quién me lo va a cuidar o si va a ir a la guardería o cuestiones como esas?
1: Definitivamente nada estresada.
0: Ok, entonces, cuando ustedes se plantearon esta idea de tener hijos, bueno, básicamente aquí ya ni se lo plantearon porque llegaron y... y...
1: Sí, o sea, en realidad no sabíamos si íbamos a poder este, embarazarnos rápido o si íbamos a tener que acudir a otro tipo de especialistas o cosas así. Entonces decidimos, pues en el momento en el que en el que pegue, está perfecto.
0: Ok, entonces tú te das cuenta que estás embarazada y cuál, ¿qué es lo que una persona que esté embarazada debe tomar en cuenta? ¿Cómo decides elegir tu tu ginecólogo, vas con el doctor o qué es lo que recomendarías que alguien, qué pasos recomendarías a alguien que siguiera?
1: Pues mira, la experiencia aquí en cualquier médico es que no te, como paciente nuevo, no te atienden de inmediato, o sea, no te dan cita así la próxima semana. Entonces, casi siempre lo recomendable es cuando llegas, en cuanto puedas hacerte de toda tu, tu, este, tu gama de doctores, tu médico familiar, tu médico ginecólogo, independientemente de... Este, si tienes o no este, programado embarazarte o si tienes o no enfermedades.
0: Como ve haciendo tu historial médico.
1: Así es para que, para que te revisen en este caso pues yo me doy cuenta que estoy embarazada súper rápido no conocíamos mucha gente entonces pues ahora sí que fue la poquita gente este, que conocíamos este, había una chica que tenía una bebé este, que era amiga de, de la esposa del jefe de de mi esposo okay. está un poco revuelto bueno una otra otra persona que no que ni siquiera la conocía yo entonces por medio de ella me enteré de un ginecólogo que estaba muy cerca de la casa y decidimos hacer cita ahí
0: Ahora sí que no hubo ni oportunidad de decir, bueno, este sí me guste o sí me late, o sea, pues, pues ¿es el que me recomendaron? pues vamos. Me lo
1: recomendaron, tenía ella había tenido muy buena experiencia en, con la oficina en general, bueno, con todo el grupo de ginecólogos que atienden ahí, entonces dije, bueno, pues, de eso a nada, pues, porque en ese entonces yo no estaba en el grupo de mexicanas en Michigan como para preguntar, ¿no?
0: Bueno, y supongo que hace 10 años, porque, el, bueno, eso fue hace 10 años, ¿no? Dices, sí, es. Tampoco tenía la cantidad de personas que...
1: No, de hecho yo entré a Mexicanas en Michigan un año después de llegar, o poquito más de un año, y éramos como 1200 doscientas o una cosa así.
0: Sí, apenas este fin de semana conocimos a, 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 una, a una persona que había vivido aquí en Michigan, y al momento de que mi esposa le mencionó de que sí, pues es que en ese grupo se resuelven muchas dudas, dice, yo sigo ahí, o sea, porque sí es un grupo muy, muy, este... Como que muy práctico y te ayuda a resolver todas esas cuestiones. La verdad que sí. Y este, y pues la verdad es que creo que cada mujer que ha venido aquí a este podcast lo ha mencionado. Lo ha mencionado.
1: Eh. Pues la verdad es un grupo de, de ayuda y te digo, para mí, pues yo no conocía a nadie. Entonces, la primera referencia que tuve dije, bueno, pues me los recomiendan, es un buen ginecólogo, vamos.
0: Bueno, pues... Qué bueno, qué bueno que existen ese, ese clase de recurso hoy en día Así y, es. y al igual que como este podcast trata de ser este, un recurso para ayudar, ¿no?
1: Así es, de orientar y de que tengas por lo menos una idea de por dónde, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, platícanos de las consultas durante el embarazo. ¿Funcionan como tipo en México que te vas a consultar cada mes o no?
1: Mira, para empezar, la primer consulta que te dan no es inmediata. Como paciente nuevo y sobre todo cuando estás embarazada, te dan un tiempo de entre, no recuerdo si son, ocho o nueve semanas para que tengas tu primer consulta. Porque normalmente en las primeras semanas hay más riesgo de pérdida. Entonces como que quieren asegurar tal vez que, la, eh, que el embarazo esté como un poquito más asentado para ya tener consultas más regulares. Dependiendo del trimestre, te atienden una vez por mes Después, ya más acercados hacia el tercer trimestre, te atienden cada 15 días y ya más acercados hacia la fecha de parto, te atienden una vez cada semana.
0: Ahora, un mito que siempre ha existido, ¿aquí te hacen eco en cada consulta o no?
1: No, si el embarazo, el tipo de embarazo no lo requiere. En mi caso, como tuve, eh, en mi primer embarazo este, fue un embarazo normal, sin ningún problema. Este, tenía nada más el la primera cita Si te hacen un ultrasonido En la, en la consulta Y después a las 20 semanas O a las, 10, no, a las 16 semanas Y luego creo que a las 20 Y como a, casi al tercer trimestre Son muy poquitos
0: O sea son contados los ultrasonidos No es que lo vayas a ver Cada, cada a, que te hacen A, a diferencia
1: de México que cada que tienes consulta Te hacen ultrasonido No en mi segundo embarazo sí había una condición con la bebé que había que estarme monitoreando. Entonces cada mes tenía este, ciertos estudios que incluían ultrasonido. Y en mi tercer embarazo, que fue de gemelas, pues ahí también. también ahí sí era ultrasonida todos los meses, este, ahí en el, en el consultorio del doctor y en el centro de imagen del hospital.
0: Pues supongamos que tampoco es tan malo, pues, no, no tener los secos, porque significa que pues tu embarazo va muy bien.
1: Así es. Así entonces es.
0: para que no porque volvemos a lo mismo, siempre sobre todo cuando recién llegas, te la pasas comparando todo, ¿no? Así es. Y luego ahí le andan reclamando al esposo, es que no me hicieron eco diles tú.
1: <risa> pues mira, yo creo que como yo no tenía experiencia en digamos en, en, en digamos en embarazos en México pues sí como que decía, bueno pues lo que me hagan aquí es lo que tiene que ser pero sí de repente este, preguntaban y, oye, ¿ya te hicieron el trozo? No, pues este mes no me hicieron no me toca, si te, si te checan el, la frecuencia cardíaca del bebé, pero nada más por sonido, un aparatito que le llaman, creo, Doppler. Te ponen como una bocinita y ya. Ah, ok. Y bueno, pues te hacen tus revisiones, de la presión arterial, el peso y más cosas.
0: Sí, pues no, o sea, es que es, es algo que siempre ha sido muy contrastante porque allá, pues por consulta te hacen como es algo muy muy normal. Digo, Así entiendo es. que no tuviste embarazos allá, pero. Pero sí sé Pero que sí sabes es. que lo hacen. Así es. Y aquí, o sea, de, de varias personas he escuchado así de que es que fui y no me hicieron y luego no, pues es que no es tan normal que te lo hagan acá. Así es.
1: Y sabes qué otra cosa es que normalmente en el consultorio en donde te atiendes hay más de un médico. Y cada consulta tratan de ponerte con un médico diferente para que todos los médicos de la oficina te atiendan.
0: Ah, ok. Que, que... que
1: conozcan tu historial.
0: Y esa también es una diferencia porque en México, pues básicamente con tu doctor. ginecólogo es la que el que te va a llevar a Hasta al parto. el día del
1: parto. Y aquí te es... Te va a graduar al niño. Así es. Y aquí es al médico que le toque estar de guardia es el que te va a atender. Okay. Aunque tú puedas escoger ya fuera del tema de parto tu ginecólogo con quien te estés checando regularmente... Durante el embarazo sí te atienden y te ven todos para conocer tu historial y también para que tú los conozcas, pero el médico que esté de guardia en, el, en tu momento del parto es el que te va a atender.
0: Ahora, tú vas a una clínica a checarte
1: sí.
0: y esa clínica, tú no te alivias en esa clínica, tú vas a un hospital a al que hospital, te hospital,
1: exactamente.
0: ¿Y en ese hospital están esos doctores o pueden ser otros más? Que nomás pues, es, te lean tu expediente.
1: Se supone, bueno, la experiencia que yo tuve es que los médicos en donde yo, eh, bueno, que los médicos me decían, nosotros atendemos en tal hospital, entonces supongo y, y nosotros...
0: Te recomendamos que elijas estos hospitales. No
1: recuerdo que me hayan recomendado que queríamos ah, okay. que, que si sí, ese hospital, pero coincidió que, que, que estaban en el hospital que nosotros queríamos. No era el más cercano, pero pues nos gustó y dijimos, queremos ese y ahí estaban. Yo supongo que como te puedes aliviar en cualquier lado, igual y si te fuiste de vacaciones al norte y se te adelantó el parto, pues allá te atiende quien esté de guardia, ¿verdad? Entonces pues ya llegas al hospital que te...
0: Ahora, pero pues, en cuestión de tu, de tu expediente es muy rápido que ellos lo obtengan o no, no.
1: Lo que pasa es que como aquí todo funciona por
0: es electrónico. Por, por
1: electrónico es bien fácil que, que
0: Poner ahí tus datos y ya. Sí, bueno.
1: Con tu número, con el seguro, el seguro de gastos médicos y todo, rápido sacan ahí el historial. Y eso es porque, por ejemplo, cuando, cuando voy a, cuando iba a que me hicieran los ultrasonidos en el hospital, que es el centro de imagen fetal, los resultados se los mandan al médico, entonces yo no tengo de que me dan mi papelito o me dan mi disquito. ¿No
0: tienes también. ahí tu papel para colgarlo en el refri? No,
1: o sea, si ¿sí te dan las fotos, eso claro que sí, pero todo lo demás resultados y todo, el médico es el que te habla y te dice. pues.
0: Las fotos del eco que todo el mundo dice, mira aquí se ve y nadie vemos, nadie le damos la forma, sí. pero todo el mundo dice, sí, mira aquí se ve. <risa>
1: sí se ve, sí
0: se ve. sobre todo al principio yo batallaba mucho para encontrar la forma, pero bueno.
1: bueno, cuando están chiquititos también no parecen.
0: sí, no, también la gente se hace cuentos y se imagina que. se ve está. aquí. todos tenemos la ilusión, pero hay que ser sinceros. Claro. ¿no? ahí se muchas ve chicharito. Veces, ¿no? un... sí, muchas veces, muchas veces un no. Le... sí, sí, claro. ahora, cómo te fue a ti en la cuestión del idioma? tú dices, yo tenía pocos meses aquí y dices, no era, no era que yo dominaba el inglés. ¿Cómo te fue en esa cuestión a la hora de ir al doctor y son cuestiones técnicas y te están explicando? ¿Es difícil?
1: Pues mira, a mí sí me ponía muy nerviosa y de repente me frustraba mucho. Porque digo, una cosa que yo al principio decía, ay, es que el marido me avienta el ruedo. O sea, íbamos juntos, pero él me decía, yo no puedo explicar lo que tú sientes. Si te dueles, si te ardes, y si no sé qué. Pues por eso, tú ayúdame a explicar. Yo te digo a ti en español y tú lo traduces. Entonces, de alguna manera él me, me empujaba, bueno, no quiero decir que me empujaba. No, me... no,
0: pero pues te, sí, o sea, te
1: básicamente... Me apoyaba para que yo me aventara a, a tratar de explicar. Entonces, con mi inglés ahí de... Pero es que
0: como hombres, o sea, nunca hemos tenido la necesidad de traducir la palabra cólico, por decir, o sea, si ¿sí me Exacto. entiendes, es bien difícil, o sea, tú me puedes decir, yo me siento así, ¿y cómo lo, cómo lo digo? Si por mucho que domine en inglés... Nunca he tenido la necesidad de usar ciertas pues yo palabras.
1: Lo, yo lo que hacía era que hacía mi speech, ¿no? De que quiero decir esto, este me sentí esto, quiero preguntar esto, Google Translate. Esto se dice así, esto se dice... Y pues medio tatanca y todo. Cuando se me atoraba, como que me asesoraba ahí con el esposo, como se dice así, y ya, él me ayudaba a terminar de explicar. Para mí la parte más difícil era entender lo que, lo que me estaban diciendo. O sea, yo podía echar acá mi verbo y sentirme bien bilingüe, aunque se escuchara muy feo mi inglés, pero a la hora de que ellos me hablaban era cuando, cuando entendía menos. Entonces ahí estaba el esposo y entonces él ya escuchaba la instrucción o la respuesta a mi duda y entonces ya con eso completábamos.
0: Bueno, es que también al mismo tiempo eso se me hace más fácil. Si tú ya hablas inglés y te están diciendo, pero sí es más difícil... Que él traduzca lo que tú le estás diciendo porque son cosas que nunca ha sentido.
1: Así es. Eso era lo que me decía. Entonces, bueno, fue ahí un trabajo en equipo y, y también aventarme al ruedo. Y entiendo también que muchas mujeres llegan buscando ahora el ginecólogo que hable español. ¿Y si hay? Sí, hay pocos, este, pero sí he visto que recomiendan. Hay uno que, que recomendaban mucho hace varios años que creo que ya se retiró, pero creo sigue su hijo ahí en Troy. Entonces, hay pocos, pero sí, sí los hay.
0: Bueno, entonces, es, es, eso es importante. Supongo que si alguien ocupa, lo puede preguntar en mexicanas en Michigan. Así o, es. O ya este, compartiremos tu nombre en las redes por si alguien te quiere. Bueno, no ¿es tu doctor o no es tu doctor esta persona que habla español?
1: No, yo me quedé con el grupo de ginecólogos porque, pues, aparte de que está cerca, ya los conocí. Digo, ya después de 10 años sigo sin ser bilingüe y se me sigue escuchando medio tatanca mi inglés, pero ya me suelto un poquito más y ya entiendo mucho más. Lo sí, que me sobre,
0: sobre todo en cuestiones de salud, yo creo que pues también ellos hacen todo el esfuerzo por entender sí. y por explicarte, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Lo, son de, los, de las situaciones en las que no veo difícil que ellos se den el tiempo para ayudarte.
1: Y algunos tienen personal este, que habla español, enfermeras o algún asistente, entonces pues nunca está de más preguntar. Yo pienso que para ese tipo de cosas también es que tan cómodo te sientas con tu doctor y si ya se entienden, aunque no sea completa al 100%, pues ya la atención es lo que cuenta.
0: Sí, sobre todo la semana pasada platicamos, cuando fue el capítulo del ESL del de que pues te pongas en situaciones que te empujen a hablar el idioma, sí. ¿no? que te expongas. Pero el doctor definitivamente no es una de las situaciones en las que es cómodo exponerse, ¿verdad? Así es. O sea, sí, sí, sí tiene más complicaciones. O sea, no es lo mismo ir al mall Así es. que ir al doctor. Así es. Ahora, de tu primer embarazo al segundo y al tercero, ¿cómo lo viviste?
1: Pues mira, el primero obviamente la experiencia del nuevo hijo este, y el idioma. El segundo, este, como había... Um, estudios que no habíamos tenido y una condición en, en la placenta diferente, pues era como que había más estudios, más esto. Una vez que entendí cuál era el, el problema y las implicaciones, bueno, pues ya me relajé, ¿no? Pero en un principio era como que, ¿qué? ¿Qué? Esto es nuevo. Pero también eso me ayudó a conocer un poquito más este, el servicio ¿no? que, que dan en el hospital, para qué sirven, o sea, por qué el centro de imagen allá y por qué el doctor acá. Por
0: decir, el primero pues, agarraste un paquete muy básico porque no tuviste complicaciones, porque fue muy, muy fácil y ya el segundo dices, ah también incluye todo esto que, Así es. que tenemos que afrontar.
1: Así es, digo, todo todo eso, este digamos que no tuvimos una cuenta diferente del primero al segundo, o sea, todo ese tipo de estudios los cubría y bueno, con el tercero que era las gemelas y que se considera un parto de riesgo por ser dos y aparte porque pues ya tenía casi 40 años, entonces este pues hubo más, más chequeo. Entonces todo eso pude vivirlo y al mismo tiempo saber que, que, que estaba dentro del seguro de gastos
0: médicos. Pero fuera de la cuestión de salud y que eran partos más complicados y que tenían ahí su, su truco, ¿te fue más fácil la experiencia de ir al doctor y al hospital y todo
1: Definitivamente, eso? Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque pues ahora, ahora sí que la primera vez es como que por dónde, qué puerta, este, qué te van a hacer, cómo es aquí la experiencia, porque bueno, pues mi referencia era este el seguro social en México, este los hijos que los papás no pasan a la sala de parto y que pues están ahí en una sala y todos, a diferencia no, de los nunca... hospitales particulares, ¿verdad? Que tampoco que allá era así como que tiro por viaje todo el mundo a la cesárea.
0: Sí, sí, también es, es más 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 común, pero yo no entendía eso de por qué no pasaban los hombres y es porque pues hay muchas salas que son compartidas, ¿no? O sea, Así no, es. No es como en un particular que tú entras y la sala es para tu paciente y una vez que ya está este por nacer meten al papá And, y, la, la. Uh -huh. y esto y lo otro, o sea, no, pues en el seguro hay hay varias salas, en, la, o sea, una sala en la que están consultando y varias, varias gente, mujeres. ¿verdad? Uh -huh y pues no es cómodo para las mujeres, pues no. digo sobre todo la que no, no es tu familiar, ¿verdad? Así es. Pero bueno, entonces la primera vez pues sí fue más complicado, la tercera vez ya tú entrabas y decías, soy yo otra vez. Sí,
1: porque incluso, Traigo, por ejemplo, cambia mucho si es un parto, digamos, este espontáneo, y me refiero espontáneo a espontáneo, por ejemplo, mi primer parto se me rompió la fuente, este, y pues eso, ahora qué hago, eran las 5 de la tarde, ya la, las, la, el consultorio estaba cerrado, entonces había un número de teléfono al que teníamos que hablar fuera del horario, en el cual te orientaban dependiendo de qué había pasado, ¿no? de que si sentías contracciones, en mi caso como se me había roto la fuente, pues ya me dieron las instrucciones de ir al hospital y bla, y bla, 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 a diferencia de los otros dos, bueno, del parto de las gemelas, que fue un parto programado.
0: Ah, ok. ¿El segundo fue programado o fue natural también?
1: Estaba programado, pero este, como había una condición en la placenta, se me empezó a bajar el nivel de líquido amniótico. Entonces fui a un este eh, Chequeo, ultrasonido okay. de rutina en el centro de imagen y ahí se dieron cuenta que estaba bajando el nivel de líquido admiótico y ya no me dejaron salir del hospital.
0: Quédese. Y okay. el, el centro este que mencionas, ¿está en el hospital?
1: Está en el hospital, exactamente.
0: Ah, ok. Lo único que está separado es tu consultorio. Así es. Ah, ok. Y lo que explicabas de, de lo que entendiste de este centro de imagen y por qué está separado, o todos los servicios que hacen, ¿qué es lo que...? O sea, ¿cuál es tu experiencia ahí? O sea, ¿qué nos puedes contar de, de todo lo que hacen ahí?
1: Pues mira, este, por ejemplo, ahí en el, en el centro de imagen uh, tienen el ultrasonido de mayor definición, tienen los técnicos especialistas para lo que es la toma, del ultrasonido y aparte está quien interpreta el ultrasonido, pero aparte hacen otro tipo de estudios que es para estar revisando la frecuencia cardíaca, el, que se llama eh, de estrés fetal, o sea si el bebé no está este, sufriendo eh, variaciones en su frecuencia cardíaca, entonces son Estudios como muy especializados que los conjuntan para dar servicio a mayor cantidad de gente, a que si todo este tipo de estudios y especialistas los tienen en tu oficina, el ginecólogo. si tienen ellos este... Eh, equipo. Equipo para hacer ultrasonido, pero digamos que están como de, de más baja calidad, M más no definición. Más básico, más uh -huh, básico. Uh
0: -huh. No, pues es que es, es muy muy impresionante todo lo que no, no te enteras cuando no has tenido hijos, ¿no? Así es. Y luego vas descubriendo todo este mundo que, es, que, es, que no se acaba, ¿no? Así es. A mí me pasa mucho cuando. Digo, mis hijas ya son grandes, la más chica tiene 14. Pero cada que veo un bebé nuevo, o sea, cada que convivo con un bebé, me doy cuenta que ya existe un aparato que no sabía yo que funcionaba. Así es. Apenas la semana pasada una amiga me platicaba de este aparato que es como. Creo que le metes la fórmula. Es como una cafetera de biberones. De biberones. Ya. Sí. Entonces ya lo prepara ahí. Tu, tu Nespresso de fórmula es algo que, que me vuela la cabeza porque digo, cuando yo tuve niñas, pues éramos muy novedosos que la máquina esta que te calienta las toallitas o el aparato este que te mantiene caliente el biberón. El
1: biberón
0: y sí. la gente nos decía así como que, ay. Y
1: los en, monitores.
0: En mis tiempos, no me acuerdo si teníamos un monitor o no. Bueno, ahora ya todos son de video. Ah, sí. Ya todo el mundo está puro viendo Big, Big Brother de bebé, ya. No hay, ningún papá respeta la privacidad del niño. Así es. Y ahí ves los videos este, en Facebook de todo lo que hacen cuando no te das cuenta, ¿no? Que, Increíble. Que se salen de la cuna y que esto y que el otro. Pero no, eh, no recuerdo la verdad lo de los monitores. Voy a decir que sí, al menos de sonido. Pero hoy en día ya es una cuestión impresionante. allá del ver. celular. Este... Ándale, ahora con la... Con la conexión y con el celular, pues ya, o sea, ahí tienes todo. Sí, sí, sí. Pero está, es, 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 algo, es, es todo un mundo, o sea, y va cambiando y cambiando. Y
1: también con la experiencia del primer hijo al segundo o al tercero, te das cuenta que a veces compras muchas cosas que tampoco necesitabas.
0: Sobre todo con el primero, ¿no? O sea, sí. de que dices, ay, pues sí tenía esto, pero realmente no ocupaba tres de esos porque todos hacen lo mismo.
1: Por ejemplo, con el primero yo no tuve calentador de toallitas. Pero bueno, mi hija nació en junio, entonces realmente le tocó prácticamente el verano muy chiquitita. Con la segunda nació en septiembre, entonces ella ya le tocaba más frito y dije, no, pues ahí sí. O sea, sí fue una diferencia el tener el
0: calentador de toallitas. Que claro, pues... Lo... Sí, pero o sea, también hubo cosas en las que dijiste, no, de esto ya no ocupamos, sí, de, claro. esto ya no ten, de esto ya tenemos.
1: O de esto no compraría,
0: ¿verdad? Que luego te cambió la vida cuando tuviste gemelas, ¿no?
1: definitivamente.
0: Ahí sí ya ocupamos dos de cada uno.
1: <risa> Ahí sí fue este hacer uso de lo que ya teníamos y
0: sí, alixarle, claro, el
1: carreola, este, otra cuna y...
0: sí, es que es, es algo que no, no sé, creo que muy poca gente puede tener la magnitud de, de tener gemelos.
1: Pues yo sigo este pensando que si hubiera este cruzado por mi mente la posibilidad de que me iban a tocar gemelos a pesar de que tengo, mi papá es cuate y tengo hermanas cuatas, yo ya daba por hecho que nadie en mi familia tiene cuates, ni mis hermanas las cuatas, ni mis primas, ni tías, nadie, o sea yo ya daba por hecho que como mis dos embarazos anteriores habían sido uno, pues nosotros queríamos tres, dijimos vamos por el tercero y ándale
0: O sea, si en el segundo te hubieran salido las cuatas, igual ya no te animabas por un tercer Si sí, en el
1: primero me hubieran salido dos, ya no me hubiera animado por un segundo.
0: Híjole, es que te tocó al revés todo. <risa> sí. ¿Y cómo fue la reacción cuando se enteraron de que iban a tener cuatas?
1: Pues mira, mi esposo lo supo, no, no me preguntes cómo, pero él me decía son dos, son dos, son dos, sin haber ido al ginecólogo. Y cuando nos dijeron que eran dos, pues nos dio mucha risa. Porque yo le dije, eres un brujo, o sea, y, y yo le decía, es un niño y una niña, porque como eran bolsas separadas, pues había la posibilidad de que pudiera ser uno de un sexo y otro. de Esa de otro. risa nerviosa, ¿no? Que te da. Sí, yo creo que fue risa nerviosa. Después ya decía yo, ¿cómo la voy a hacer? Son muchos hijos, dos chiquitos y tengo las otras dos. Pero pues un día a la vez, o sea, no abrumarse y un día a la vez. Cuando se puede ordenar la casa, se ordena, cuando se... Pero... Lo importante es disfrutar a los hijos.
0: Yo creo que está muy padre, pues, crecer con muchos hermanos. Sí. Porque también no se llevan tantos años entre, entre las cuatro, ¿no?
1: En, pues... Sof y entre las
0: cuatro entiendo que no se lleva nada, pero...
1: Sofía y Jimena se llevan cuatro años. Y en Sofía la primera. Sofía tiene casi nueve, Jimena tiene casi cinco y las cuatro acaban de cumplir tres. Cuando las cuatas nacieron, este, Jimena la segunda tenía 20 meses.
0: Chale. <ríe> porque ahí no. también
1: fue una historia, o sea, nos costó embarazarnos en el segundo embarazo, nos tardamos en embarazarnos. Es
0: que no estaba relajada como cuando recién llegamos. No, sí, sí, sí estaba relajada
1: porque pues ya queríamos otro bebé, ya nos habíamos este, tardado un poquito más de lo planeado. Entonces con las cuatas dijimos, bueno, vamos a empezar a intentarlo por si nos cuesta otra vez y pues ahí de volada. Eh, se fue de volada. Y entonces ahí sí fue donde dije, ay oh, pues está muy chiquita la Jimena. Pero la verdad es que parecen trillizas a veces. ¿no? <risa> Ella es como la... la...
0: Imagínate que te hubieran salido trillizas, las cuatas.
1: <risa> bueno. <risa> este, ya esa es otra historia.
0: Oye, es que no nerviosa hay, no, hay, no hay carro que te, que te tenga, que te quepan tres... Porta bebé ¿no? Bueno, tal vez es... con 20 meses ya no uso porta ¿o sí?
1: Con 20 meses sí, pues es que aquí usan carcida hasta que tienen. No, que no, yo 10 digo porta bebé años...
0: pero sí, el carcida hasta. Sí, pues. Creo que es un No, sí, libros. pues de
1: esas este, van así.
0: Sí, es esa de. Una camioneta de. De mariachi. De secta de mariachi. religiosa, ¿no?
1: <risa> de mariachi, déjeme la mejor.
0: <risa> sí, no, es que es, es o sea. Una yo, yo, la verdad es que máximo respeto para para. Entiendo que no planeaste cuatro hijos, pero ya cuando los tienes es, es una cuestión que no, no termino de imaginar.
1: Pues mira, es como todos. Yo creo que cuando tienes uno, dos o tres o cuatro, se, sí es cierto, se duplican los trastes sucios, se duplican la cantidad de ropa, de zapatos y todo. Pero pues es un día a la vez. O sea, es a, aprender a vivir con tu nueva realidad y con tu dinámica. Y pues ahora sí que nada más tenemos dos manos cada quien, entonces te tocan dos y a mí dos.
0: Entonces... Híjole, no, es que la verdad es que no, siempre que, que platicamos así y o que los que los llegamos a ver, digo, es que cómo le hacen, o sea, no, no, me da, no me da la cabeza para eso, pero bueno. Ok, Sandra, entonces ya estás embarazada, ya dices mi fecha va a ser para tal, ¿cuáles son las cuestiones que de la experiencia que tenías, no de tus embarazos, sino de personas que conocías o familiares, que ves diferente entre un embarazo aquí y un embarazo en, en México?
1: Pues mira, lo primero... O cuestiones
0: que, que tú crees que gente deba tomar en cuenta.
1: Pues mira, lo primero es, te digo esto de la cesárea. O sea, para mí, la verdad es que teníamos mucha referencia de gente en México. Que si se atendía con un médico particular, casi la mayoría son cesáreas. Si vas al seguro social, pues ahí sí te, te favorecen un poco más el, el parto natural. Por el costo supongo yo, ¿no? Entonces, para mí, eso era como que... O sea, la, la diferencia que hizo que, que que dijera, aquí te respetan mucho en cuanto a tu decisión de, de que si tu embarazo está en las mejores condiciones, porque incluso con las cuatas, o sea, yo tenía la opción de decidir por la edad, porque se eran dos, por el tipo de embarazo que se considera de alto riesgo, si yo quería tener una cesárea o si podía este, elegir por un, por un este, parto natural, digamos. Entonces, como para mí la recuperación con los otros dos partos había sido muy buena, habían sido partos naturales, también yo decía, pues si se puede parto natural, pues parto natural. O sea, ya sé vez. cómo es. Entonces, ahí la única
0: indica... Mi madre no parió una cobarde, dijiste.
1: <ríe> pues más que nada yo por la recuperación. Sí, o no, sea, pues... sí, sí, sí me daba más miedo pensar en una cirugía. ¿Que, ¿Que era una posibilidad? Pues sí, entonces yo decía que sea el último
0: recurso Sí, pero exactamente, prefieres dejarlo al último en la decisión de decir, uh -huh. si por alguna cuestión se tiene que hacer, pues que se haga. Así pero es. Pero hasta el final vamos a intentar Así que sea es. parto natural.
1: Yo creo que esa, y por ejemplo también el hecho ¿Cuánto de... ¿Cuánto se que...
0: llevan las cuatas entre el nacimiento de una y otra? Este,
1: como 20 minutos. Ah, ok. Como 20 minutos y una nació a las 11.50 y no. No me acuerdo. ¿En
0: la noche o en el mediodía? En la mañana, ah, en okay. la
1: mañana, como fue, sí fue programado. Dije,
0: híjole, ya son de, dijiste 11 y de algo y dije, híjole, ya son de días este, diferentes.
1: No, este fue de una a las once y media de la mañana y creo que las, la otra a las once cincuenta o sea, casi a las 12 pero no, sí son del mismo día. Entonces te digo, esa una y la otra, pues por ejemplo, eso de los ultrasonidos, de que, pues no tienes tantos, este, fotos
0: como quisieras. Sí, claro. No, pues al final, digo, el consejo es, es ese que dijiste al principio. Si ya están embarazadas, pues hagan su cita. Y si no están embarazadas, pero lo piensan hacer, vayan haciendo Así sus citas. Es. Ahora, el seguro de gastos médicos aquí, supongo que en todos lados, en México también, pero te incluye un chequeo anual. Así es. Escoge tu doctor, tu médico, de hacerte chequeos.
1: Hazte paciente.
0: Pues. Hazte paciente, pues, para en cuestión de que ya digas, ya tengo un embarazo, pues sea más fácil para ellos tener tu expediente, tener Así tu historial y, y, y se vuelve todo más más este más rápido.
1: Incluso, por ejemplo, detectar si a lo mejor ha, hay algo previo que tienes que hacer, no sé, a lo mejor algún algún quiste, alguna infección o algún, algo que necesites previo a prepararte,
0: a embarazarte. ¿no? Ok, sí, sí, siempre es este importante estar bien de salud. Ahora, ya tuviste tu bebé, ya uh -huh. todo nos fue bien afortunadamente. ¿Hay algo que quieras hablar de antes de que lo tuviste?
1: Pues mira, algo que me llamó mucho la atención, cuando llegué al hospital las tres veces, al papá le dicen, este, vamos a medirle, vamos a hacerle no sé qué, aquí espérenos afuera, dentro ya del, del mismo área de maternidad, pero es como que te meten a un bañito y todo, y te preguntan si no sufres de violencia familiar. Si tu esposo no te golpea, si no sufres de, de violencia psicológica o de cualquier tipo. Y en muchos lados hay carteles en los baños, de, de, de los cuartos y todo, de líneas donde puedes denunciar la violencia familiar. Entonces, eso también se me hace pues, muy bueno porque pues, tú no sabes qué historias, ¿no? Y entonces ahí, al momento de tenerte a solas, te pueden brindar la ayuda para poderte quitar ese problema de encima. Y por sobre, lo menos mientras estés en la Y sobre
0: hospital. todo pues lo hacen para que tú durante el embarazo te enfoques, digo, el, el, parto, ¿El parto te enfoques al parto, Exacto. no o sea ¿no? No tengas que tener estos otros problemas que Así que, es. que si ya traes ahí una cuestión una carga psicológica, pues no tengas que lidiar con eso durante tu parto, o sea.
1: Exactamente.
0: El parto debe ser una cuestión muy muy sagrada para cualquier mujer que en ese momento es, una bonita es ella. experiencia, ¿no? ¿no? Y en ese momento lo que importa eres tú, porque lo que estás haciendo es algo extraordinario.
1: Y sí, la atención es todo para la mamá, o sea, no hay que si la cama para que duerma el papá, o sea, tú tienes que cargar tu almohada, tu cobija y ahí en un sillocito te duermes, pero ¿te duele? ¿Tienes hambre? ¿Tienes... ¿Quieres agua? ¿Tienes sed? Bueno, hambre no, porque no puedes comer más que hielos. Este, pero todos, o sea, todo el tiempo están sobre ti buscando que estés cómoda, que no, que si te duele, que si vas a querer epidural, que o sea, todo el tiempo es como que te están cuidando para que estés en, en muy buen estado de ánimo, independientemente que estés con dolores o cosas
0: así. Ahora, esposos no sean necios. No es su día. Ya de rato ven que ayudan, pero en ese momento no estorben, por favor. Ahora, colaboren. Sí, con el que más ayuda el que no estorba y Sandra, no te puedes quejar de la clase de hielo que te dan en el hospital, es el de los el hielos mejor. más ricos que hay. Yo no sé cómo le hacen, pero si alguien sabe de cómo se pueden conseguir esos hielos de ah. forma clandestina, que nos hagan saber porque ¿Qué
1: clase de maquinita es? No Oye, estás de...
0: en el hospital que es lo o sea, pues no es una situación chida, ¿no? O sea, pues estar no, en un hospital no es para modo de Si estás tú como internado, pues no está padre, y uh -huh. si estás cuidando Tampoco. Es una chinga igual que, o sea, no igual que la persona que está enferma, pero es una friega sí, estar ahí. Sí, sí pues Y no le toca ir a cuidar o a, o a ir a dormir con alguien, a acompañar. Es...
1: Pero los hielos.
0: Pero los hielos, oigan. Es que <risa> yo, la verdad es que pocas veces he estado en el hospital. Pero cuando he, he estado así, que digo, ¿qué onda con estos hielos? O sea, yo hasta
1: cuando iba a que me hicieran este la el el estudio de frecuencia cardíaca de la bebé que era en, en otra salita de la, del área de maternidad este me decían gustas agua o algo unos helitos unos me llevaban mi vasito con helitos pero también
0: como que ellos saben no o sea como que ¿Sí? saben que, que
1: yo pienso que es porque también tratan de que no tomes tanta agua para que no hagas oh. tanta pipí entonces el hielo te ayuda a refrescar a mantener este, como esa sensación de, de, de hidratación de
0: la boca Sí, pues sí puede ser. Pues no, no sé, no. pues son deliciosos. Sí, la verdad sí. este Ojalá que alguien nos pueda decir dónde podemos conseguir una bolsa. Es que, bueno, no me imagino, pero en una cubita de ser rico tener no esa clase de No si, sé
1: si las máquinas que venden para hacer hielos tengan o de este tipo de sistema.
0: Pues a mí no de me, de me ha tocado.
1: ¿Sabes? También otra cosa que me estoy acordando ahorita es que, por ejemplo, a diferencia de México, en el hospital tú no necesitas llevar nada, ni para ti ni para el bebé, más que para el momento que vas a salir. No necesitas llevar ropa, no necesitas llevar pañales, este no necesitas llevar incluso si quieres ni shampoo, ni jabón ni pasta de dientes ni cepillo, todo te lo dan ahí.
0: Y dan unos kits no a la hora de salir así cuando como cuando sales maestra, del hospital,
1: este bueno, este te dan si quieres, te puedes llevar la cobijita y no sé qué, pero bueno, este, te dan pañales, o sea, todo lo que tengas ahí en el cajoncito donde estaba el bebé, te lo dan para que te lo lleves, te dan unas tinitas para que era donde lo, lo bañaban y que el peinito y que este, y que, te dan un montón de cosas. Y algo que yo no sabía era que, por ejemplo, el seguro de gastos médicos incluye la bomba para extracción de leche.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, este, pregunten a su seguro, ese es un buen tip, porque pues si la incluye ya no tienes que gastar. Sobre todo bueno, para las mamás que si salen a trabajar o que desean hacer también su banco de leche, pues es un buen
0: sí, la verdad es que ese, ese tip no no lo, no lo manejaba yo, pero pues qué bueno, qué bueno saberlo. Alexandre, es importante explicarle a las personas que se van a animar a tener un hijo, que te lo registran ahí en el hospital.
1: Sí, fíjate que... este sobre, de...
0: todo, pero, sobre todo para que no lleguen al hospital indecisos del nombre. Que una vez que ya <ríe> nace, ya lo tienen que tener ahí.
1: Pues mira, nosotros... Digo, uno sabe que en México, cuando tienes al niño, te dan el certificado de nacimiento y con el certificado del nacimiento vas al registro civil a que te den el acta de nacimiento oficial, que es el documento que te acredita como ciudadano mexicano.
0: Y ahí es donde tienes que definir bueno, el nombre.
1: Ahí, hasta ahí defines el nombre, te dan chance de que vivas el parto y todo en paz Y cuando vayas a registrar a tu criatura
0: y, y no hay un plazo, o sea, puede pasar un par de meses o sea. Creo
1: que sí hay un plazo máximo, pero como dices tú, o sea, no es como que tengas 15 hasta días Hasta ese momento
0: se puede llamar el bebé
1: El bebé, el chatito, el albondiguita, lo que le quieran decir Bueno, pues a nosotros sí nos pasó Teníamos ya nuestra lista de nombres que queríamos para, y estábamos indecisos entre que sí, este. ¿Este es para que la él, primera? Para la primera, sí, no, pues ya con la segunda y las otras ya íbamos bien entrenadas.
0: Afortunadamente la vida les iba a dar otras oportunidades. Otras de oportunidades. Nombrar, de nombrar niñas, pero bueno, Así es. la primera.
1: Entonces llegamos y todo, creo que al día siguiente del parto o al segundo día, no recuerdo, llegaron, no, pues que venimos a hacer aquí su certificado de nacimiento. Seguías en el papel. hospital, Seguías En, en hospital. el hospital, sí, todavía en el hospital. Este, obviamente, como fue un parto natural, te dan de alta más rápido. Entonces, te digo, no recuerdo si fue el segundo día este, o el día que nos iban a dar de alta, llega una persona a hacer un montón de papeleo porque también ahí te ayudan a hacer el trámite para la, el número de seguro social. Sí,
0: el número de seguro social después te va a llegar a tu casa, pero con la información que vas a proveer. Ahí. Así es,
1: pero resulta que con el certificado de nacimiento ya tienes que ponerle nombre a tu hijo.
0: Sí, es el momento de la verdad
1: entonces pues no fue así como que nos dan cinco minutos para pensarlo, o sea el marido voltea y me dice, Sofía verdad y yo así, no habíamos dicho que Victoria no. pues, pues te, yo me puse nerviosa porque dije bueno pues no tienen nuestro tiempo para estarnos esperando a ver si sí, nos claro. vamos a poner de acuerdo,
0: tiene que ir a dar de alta otra le digo
1: está bien Sofía
0: tiene que dar de alta a otro montón de pacientes.
1: Entonces, no sean como nosotros. Si piensan sí. tener hijos aquí, ya lleven su nombre decidido o decidanlo en cuanto le vean la carita porque a la hora que les lleguen a pedir el...
0: Al menos que lleguen con sus nombres finalistas, ¿no?
1: Pues ya, ya, ya teníamos los nombres finalistas. O pero sea, eso lo nos... hace más fácil. Sí, pero como nos agarraron en curva de que ya era en ese momento, no nos habían dado tiempo de discutir. El, la opción final. Entonces sí fue un poco presión ahí. Un
0: piedra, papel o tijera, ¿no? A ver Casi
1: ca Oye, eso hubiera estado mejor, porque pues ahí sí como que sentí un poco de presión del esposo de los ojos viéndome y diciendo aquí nos están esperando. Ahí hubiera
0: salido la enfermera estoy sufriendo de violencia por el nombre del niño. <ríe> estoy ¿eh? subiendo
1: presión aquí. Pero bueno, la, lo padre es que, por ejemplo, ahí este ya te, te hacen tu, tu trámite también del, del seguro del niño y ese ya te llega a tu casa entonces ya no tienes como que andar viendo qué onda lo único que sí tienes que pedir ya con el certificado de nacimiento ya sea que acudas a la oficina de la ciudad como al
0: sí como, como
1: bueno, al al city hall que, al le, city llaman. Hall, que le llaman no, no, este pues a la como la, a la presidencia municipal de la ciudad puedes llevar tu documento físico y pedirla que te la dan en menos tiempo a que si haces el trámite a través de internet o sea, se puede hacer por internet y te la mandan a tu casa este, O la puedes ir a pedir a, a la oficina Si la requieres así súper urgente es lo más recomendable Es ir a la oficina, te la dan en el mismo momento
0: Ahora Mi productora este, me dijo Mi esposa me dijo Que tengo que dar una información Que de repente no todo el mundo la tiene Es una costumbre muy americana Que los niños lleven El apellido paterno Pero no necesariamente Es la única opción que tienes Tú puedes hacerlo como en México, que tus hijos se llamen Pérez Juárez. El apellido si papá quieres, y mamá. Papá uh -huh. y mamá, esa es tu decisión, no necesariamente solamente tener el, el, el paterno. Entonces, ustedes sabrán lo que haga, cada quien sabrá lo que haga. Yo en mi caso contaba con dos apellidos muy largos y lo sufrí toda la vida, Este, pero es decisión de cada quien. O sea, tú veías mi invitación de la grabación de la, de la prepa y era el nombre que más destacaba porque. El de, más de, 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 de lado a lado. Así Tienes de la, dos
1: nombres también.
0: Tengo dos nombres y dos apellidos. Entonces, pues, de, a lo que decían hacer, pero. Es lo más común en los Estados Unidos es el apellido paterno y ya sea. Un los,
1: segundo nombre y un. Y pues, esos, esos,
0: pues la verdad es que luego hay gente que tiene varios nombres, pero, sí. pero los apellidos por lo regular es el, el, el paterno. Pero no tienen que hacerlo así, o sea, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Sí. ¿Tú hiciste el trámite ante el consulado mexicano para sacar la nacional mexicana o decidiste no hacerlo?
1: Sí queremos hacerla, o sea, sí está dentro de nuestros planes, pero no lo hemos hecho. Pero, por ejemplo, sí decidimos ponerle los dos apellidos, inclusive sin guión. Porque ah, okay. aquí está muy ligado a que te, te hacen un solo apellido con los dos apellidos, con un guión. Entonces sí. tienes un apellido así marca sí.
0: Acme, ¿no? Siguiendo con el Juárez Pérez, o sea, tú si te ponen el, el guión medio sería Juárez guión medio Pérez. Entonces, ese es tu nombre, ese es tu apellido legal. Sí, Porque pero aquí no existe un apellido. Aquí
1: no puede, o sea, cuando tiene el guión no puedes separarlo.
0: No, 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 sí, pero uh -huh. ese es, o sea, lo que no lo que existe en los Estados Unidos es un solo apellido. Uh -huh. Ya sea que tú decidas poner los dos o poner uno o con guión, ese va a ser un solo apellido.
1: Ok, ahí sí, no sé, nosotros siempre decimos, ella tiene dos apellidos Ah, ok O sea, siempre decimos porque, por ejemplo, el apellido de su papá Porque ella nada más tiene un nombre, bueno, todas mis hijas tienen un nombre Y los dos apellidos, sin guión Entonces siempre el apellido del papá se los están poniendo como si fuera el middle name
0: Middle name
1: y, mi, y ponen el único apellido, el mío Entonces yo tengo que hacer la aclaración, no, es que ella tiene dos apellidos y ya se lo ponen, tú las names y ya se los ponen
0: Digo, muy respetable lo que cada quien decide hacer Pero También se vuelve impráctico Sí, sí yo o sea, creo yo que lo que siempre he dicho es, es, es Al final siempre van a ser tus hijos, tus hijas Eso no hay manera de quitarlo pero la cuestión de identidad pues sí entiendo que, que muchas sobre todo las mujeres dicen no pues que yo también quiero que tengan mi, mis apellidos
1: pues mira la verdad es que nosotros creo que nunca nos lo planteamos el que tuvieran un solo apellido ni tampoco nos planteamos el planteamos el que tuvieran uno solo o sea fue como que para nosotros fue espontáneo fue es Sofía será no pues, okay. así era
0: no pues al final es de cada quien ¿no? pero, pero sí cada quien pero que okay, entonces cuando lo decían hacer ustedes toman el, el acta o el certificado de nacimiento, van al consulado mexicano, Así que en esta es. cuestión, aquí en Detroit, está por la milla 11 o 12. 12 en Madison Heights. Madison Heights, ahí está. Heights. Tú vas y dices, quiero hacer, porque sus padres son mexicanos, o un padre es mexicano, uh -huh. quiero este, que, mi, que mi hija tenga, mi hijo, mi hija tenga la nacional mexicana. Te ahí dan te, el acta y, y puedes solicitar
1: también el pasaporte. Claro. Sí hay ventajas, sobre todo para quien tiene interés de regresarse a vivir a México y que sus hijos todavía estén en edad este de de, pues de estar con ellos y estudiar allá, porque si no entran como extranjeros, y como extranjeros tienen que un cierto tiempo que pueden vivir como turistas, porque entran finalmente
0: con... con... Sí, no, pero, bueno, y el otro dato es que ahí sí los van a forzar a que tengan dos apellidos.
1: En, uh, en el registro
0: mexicano sí. Sí. O sea, por ejemplo, mis hijas tienen un apellido en Estados Unidos Y cada que vamos a hacer el trámite de pasaporte o algo Digo, una de ellas ya tiene 18 y ya le dije No, ya, mija, es tu problema Yo la verdad es que me frustra mucho que es un problema cada vez que nos No, es que como no tiene ese apellido no se lo podemos dar y Digo, pues es que... Pero es un problema por las cuestiones de la curva y luego no coincide eso Entonces, la verdad es que es muy fácil si ya tienes... Porque nosotros hicimos todo un trámite muy complejo porque no sabíamos.
1: Ajá.
0: Fuimos a México y nos apostillaron el acta y luego la tradujeron. Entonces, o sea, son mexicanas, pero su acta es un mugrero documento. O sea, no, no especifica cosas porque nomás es la traducción del acta americana. Okay. Y es súper complicado, pero...
1: Yo creo que el trámite sí es más fácil cuando las lo, lo haces, haces aquí, aquí sí, en el consulado. consulado uh -huh.
0: Porque están más acostumbrados a ese tipo de trámites. Exactamente, ya saben un, cómo funciona. En un registro civil en Saltillo y no fue un rollo. Yo creo. Y luego cuando la segunda lo volvimos a hacer y fue totalmente distinto y te digo, es un desastre, las curvas no coinciden, pero bueno. Ya este, son temas que, que luego sí, verán. De decisión familiar, sí, ¿verdad? Sí, no, pero o sea, de haber sabido, hubiéramos hecho las cosas súper bien porque pudimos haber ido al consulado en, esa, donde, en la ciudad donde nacieron, que también había. Porque también es un rollo, no en todas las ciudades hay consulado mexicano y hay gente que se tiene que transportar muchas horas para llegar a su consulado próximo, más próximo. Pero bueno, háganlo, no cuesta nada. Este, si tienen una cuestión de una propiedad allá que más adelante quieran heredar. Eso les va a ayudar porque si no son mexicanos, este sigue otro proceso distinto y es más rollo.
1: E incluso también, bueno, un tema que pudiera ser un poco, pues, delicado. O sea, en caso de que falten los padres, este al ser ciudadanos americanos, este yo no sé si pues pasen a, a manos del DIF de aquí o no sé cómo llamarle a... a DIF.
0: No, no, tengo, no pero este, este Child Services se va. Ah,
1: eso. Entonces, este sí, es, es una
0: pregunta que, que la he hecho a varias personas y cada quien me dice algo distinto.
1: Digo, yo no sé cómo funciona, pero creo que el hecho de que si hay una acta mexicana de por medio y hay a lo mejor un testamento o alguna cosa así que indique que Familia de México se va a hacer cargo de tus hijos, no vale. sé si
0: facilite. No sé, pero si alguien sabe que nos las haga llegar la información, sí. porque no, no. Porque si tus familiares no no pueden Viajar. como que presentar un documento americano pues quién los va a reclamar pero al final sí son su familia entonces pues sí sería sería bueno investigar si alguien sabe que no lo haga llegar así es este Sandra alguna otra cuestión de las que quieras abarcar
1: pues mira otra cosa el pediatra este el pediatra que tiene a tu hijo en el hospital es el que está de guardia no es, o sea, si tú eliges uno, no es el que te va a atender. O sea, sales con el bebé y entonces después hablas un lugar que es el que va a ser tu pediatra ya de cabecera. Entonces, que no se estresen por eso, porque pues nosotros, pues ni nosotros escogimos tal el pediatra y nos dijeron que atendían a este hospital y cómo, ¿no? Le van a hablar.
0: Y ahorita no ha llegado. Sí, es, es una uh -huh. cuestión, yo no siento que sea un servicio malo porque para nada es, no. pero sí estamos acostumbrados a, unos servicios muy personales. Sí, más personalizados. De que el doctor se va a salir de la carne asada para venir a atenderme Así a mí es. porque ya estoy en labor de parto y mi hijo va a nacer. Y aquí es como que, no, pues felicidades, la veo la próxima semana o en 15 días Así o es. cuando tengan que ser. O sea, es, es, es más personalizado, pero no por eso es de menor calidad. No, no calidad. es malo. O sea, simplemente
1: sí, no. también tienen calidad de vida los doctores, supongo.
0: Sí, eso es este. <risa> en uno de los próximos capítulos vamos a platicar de eso, pero la cultura sí es así. O sea, yo trabajo mis horas y en esta cuestión de los médicos, pues si no son mis horas, alguien más lo está cubriendo. O sea, no.
1: Y te van a dar una buena atención. No también? te están
0: dejando de dar el servicio, pero simple y sencillamente, pues no me tocó ahorita.
1: Así es. Y bueno, la otra de los trámites, el pasaporte, ¿no? O sea, después de que sale, de que nacen los niños, tramitarle su pasaporte, este, americano, una vez que tienes el acta de nacimiento.
0: Sobre todo porque si piensa tardan. si piensa viajar o llevar lo que los familiares lo conozcan, sí. pues háganlo porque sobre todo durante la pandemia sí si hubo un retraso en cuestión de los pasaportes. Y sigue, por sigue lo regular, siendo más lento
1: el servicio. Por general. lo
0: regular para sacar el pasaporte, pues haces una cita en cualquier oficina de correo, ahí llegas y ahí mismo te pueden tomar las fotos, te van a pedir ciertos documentos, tu tu forma de demostrar que eres ciudadano mexicano, americano, como el acta o cuando son bebés, Carta cuando son bebés las cartas del pediatra te piden
1: este, creo que sí ya no me acuerdo, no, con las cuotas ya no no nos tocó
0: ah okay. entonces, pues háganlo y a los niños se los dan por poco tiempo, según recuerdo
1: Fíjate que no, al contrario, este creo que nos lo dieron por, están hasta el 2024. ¿Como por siete Cinco años, ¿no? años? ¿Cinco, siete años? Sí, aparecen con su carita de bebé de tres meses. Bueno, en el caso de las cuatas tenían tres semanas cuando le sacamos su pasaporte. Y pues ya tienen tres años y siguen apareciendo ahí con su
0: carita de bebé. Sandra, ¿planeas tener otro hijo? No, no ya. Ya, se acabó.
1: Pocos hijos para darles mucho. <risa> cuatro no, son pocos, pero pues tenemos dos manos cada quien, hasta ahí nos alcanza. Tal vez en el
0: contexto de hace 40, 50 años te hubieran dicho que son pocos.
1: Pues sí, seguramente. Digo, yo vengo de una familia no tan grande, no tan chica, somos cinco hijos. Y mi papá pues hace la burla porque somos cuatro mujeres y el último es hombre. Entonces le dice ah. a mi esposo, cuando nacieron las cuatas vinieron mis papás y dice, no hay quinto malo aviéntense ah, por el niño, no andábamos buscando niño, queríamos tres hijos nada más y bueno, nos
0: tocaron cuatro Sí, no, yo digo, a mí me tocó tener dos hijas y nunca mi obsesión o mi deseo fue tener niño, niño. ¿No? pues yo creo que como experiencia hubiera estado padre pero pues si no, hay... <risa> pero bueno Sandra, ¿algo más que quieras?
1: Pues nada, mira en la paternidad yo creo que no es fácil ni con familia ni sin familia aquí pues obviamente no tienes a la mamá que a lo mejor venga a hacerte el caldito pero pueden venir, o sea, no tienes a lo mejor este, a la mamá que te cuide al bebé y te vayas de cita romántica con el esposo, pero pues te puedes organizar una cenita ahí en la casa, tomar la copita con el esposo cuando se duermen los niños, este, o a veces pues los amigos que se convierten en familia aquí, pues te echan la mano y te pueden este, hacer el paro e irte una tarde de cine. ¿no?
0: Sí, es, es, es muy de valientes este, porque por lo mismo que dices, no, todo mundo, la mayoría no tiene su familia aquí y es muy de valientes tener hijos porque, pues, te lo avientas solo con la familia lejos. Pero al mismo tiempo, yo creo que debe de haber cuestiones muy positivas de eso.
1: Claro, este, finalmente yo creo que es aventarse cuando los recursos están, qué bueno, y cuando no, pues se busca la manera. O sea, hay aspectos positivos y negativos tanto de tener a la familia todo el tiempo, este. Cerca. cerca como y todo el tiempo lejos. Todo el tiempo lejos. Pero pues échenle ganas si sí se puede y, y aquí estamos de muestra.
0: No, pues muchas gracias por venir y compartir tu experiencia. No, de, gracias por invitarme. De tener este, cuatro hijos en los Estados Unidos. este Gracias por, por compartir eso y ayudar a las personas que están pensando, que están embarazadas. Al final todo, todo va a salir bien. ¿eh? Atiéndanse, chequense, vaya con su doctor, sigan las indicaciones y van a estar bien.
1: Sobre todo eso, y digo, finalmente, si van con un médico y no se sienten cómodas, o sea, aquí no pasa nada, como en cualquier lado, ¿no? O sea, síganle buscando hasta que se sienten cómodas con su doctor, porque finalmente, pues, es un momento importante en se la trata vida. trata
0: de que estén bien.
1: Y que les den ganas de ir a checarse, ¿verdad?
0: Sí, no, sobre todo también, este, si van a traer a la familia, pues traten de no traerlos al mismo tiempo para que no se vuelva a estrés. Pues, y también... La familia que haya venido a ayudar, pues ayude, a eso viene, ¿no? O sea, no venga a estresar de que, oye, mi hija, sácame de compras cuando está ahí tirada en cama, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, respetamos nomás este. Sí, a mis
1: papás les tocó venir a estar guardaditos,
0: pero disfrutar a las, a las nietas. Sí, pues sí, pues al final este, también es un tiempo que, que se tiene que atender a la mamá, ¿no?
1: Sí, pues cuidarse, digo, aquí la verdad es que entra mucho la labor del esposo en pedir sus días y estar... Este, en casa a, disfrutando del bebé recién nacido porque son...
0: No, pues tocan. Crecen súper pues toca.
1: rápido. No, pues crecen súper rápido. Entonces no hay mejor momento para abrazarlos que cuando se dejan abrazar.
0: Uy, sí, ya después de adolescentes no se dejan abrazar Eso tanto. Te eh. di. No, pues pues muchas gracias. este Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando. Cada vez hay más personas que, que están esperando el episodio de los lunes y lo escuchan y lo agradecemos demasiado. Recuerden, ahí está el en Instagram la cuenta de arroba sin verificar podcast. Ahí nos pueden este, solicitar temas de cuáles hablar, nos pueden decir de algún invitado que quiera venir. Si ustedes mismos creen que tiene un tema interesante, propónganlo. Nosotros lo podemos checar y si se acomodan las cosas, lo vemos. Compartan, compartan para seguir creciendo. Y este les deseamos una buena semana. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti por la invitación y compartamos. Ok, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.